1: Pumas ya prepara cambios rumbo al clausura 2017 de la Liga Bancomer. Destacó la UNAM en la triple corona universitaria de la Cruz. Pumas E.U. ya tiene a su nuevo capitán para la próxima temporada.
2: 8 de la mañana con 5 minutos y estamos entrando de lleno a una emisión más de Goya Deportivo, esta correspondiente al sábado 3 de diciembre de este año 2016, ya se, se nos fue se nos fue el 2016 y bueno pues estamos eh, de plácemes aquí en Goya Deportivo, en Radio Universidad Nacional, porque bueno pues ya son los últimos, los últimos eh, eh, las últimas emisiones de este año 2016, pero con el mismo gusto que iniciamos este, este año en enero, ahora en diciembre de este mismo año. Y bueno, pues yo soy Javier Chávez Posadas, les agradezco que estén nuevamente con nosotros. Estamos transmitiendo completamente en vivo y en directo a través del 860 de Amplitud modula, Modulada desde esta nuestra casa Radio Universidad Nacional Autónoma de México en Adolfo Prieto número 133 aquí en la Colonia del Valle. Del otro lado del micrófono nos acompaña Crescencio Suárez en la operación de los controles técnicos. Como cada semana, muchas gracias. Y también nuestro productor Armando Islas Valderas, en la producción, como, como cada semana también. 55 36 89 89. Ahí está nuestro teléfono para que nos llame, para que participe, para que nos platique sobre el deporte universitario, nos pregunte, nos cuestione y también pues, nos dé su opinión. De este lado, el micrófono. Me da mucho gusto saludar en esta mañana a mi compañero y amigo Jacobo Luna. ¿Cómo estás Jacobo? Muy buenos días.
1: ¿Qué tal Javier? Buenos días y pues ya de, estamos entrando de lleno a, a otra emisión de Goya Deportivo cargada de mucha información tanto en Pumaseú porque ya pasó una semana pero igual creo que tenemos todavía algo que rescatar o algo que decir sobre aquella derrota de CU contra Tigres en Monterrey. Ya hay cambios en, en Pumas, en el Club Universidad Nacional, altas y bajas, ya confirmadas las primeras altas y bajas para el clausura 2017 se va Luis Fuentes después de 10 años de de, de debutar con el club en primera división y llega un chileno de 22 años Brian Ravelo a préstamo por un año procedente de Santos Laguna hay muchas, no críticas pero hay muchas opiniones encontradas sobre si es un buen elemento o sobre si Palencia y Ares de Parga están como eh, como tirando el dado con este jugador porque igual puede resultar eh, buena productivo para los Pumas o igual puede resultar pues ser como otro jugador de banca que no termine de aportar eh, lo suficiente para lograr el campeonato que es finalmente lo que todos eh, los aficionados queremos me llama
2: la atención la edad la edad del jugador no es un jugador grande eh, contrario a lo que había estado eh, comprando el equipo de los Pumas eh, hay que recordar que los dos españoles, tanto Abraham González como Saúl Berjón, pues ya no se cuecen a las primeras, ¿verdad? Ya, este, tienen sus años, ya tienen que 28, 28, 29. Sí, y a, en, ver, sí. Y sí. en el caso de, de este chico Brian Ravelo como dices, jugador proveniente del, del Club Santos, pues 22 años, uh-huh. la verdad es que muy joven y yo creo que tiene tiene la posibilidad de, de encontrar en Pumas lo que ha estado buscando y que no encontró en Santos.
1: Sí, y la historia de Brian Ravelo, que ya la estaremos platicando más adelante, es es, es bastante peculiar. Debutó en el primer equipo de Colo Colo allá en Chile a los 15 años. Primer equipo, 15 años. Y debutó en la primera división chilena a los 16 ya Más adelante hablaremos de cómo, cómo fue su trayectoria y hay por ahí unas, eh, as, unos asteriscos en su carrera porque ha pasado por Europa, por Europa, ha pasado por varios clubes y nada más no ha dado ese do de pecho que necesita para convertirse en figura eh, tanto a nivel nacional, habla ese fútbol mexicano como internacional porque tuvo la oportunidad y también pues con la selección chilena que ha formado parte de ella pero que no, no ha no ha dado lo que se espera de él.
2: Exactamente. Pues ya estaremos analizando las altas y bajas. Y también, como ya comentabas, eh, algo que, que a mí no me gustaría hacer es platicar de, de, de esa final, que ya hace una semana tuvieron la oportunidad de platicar. Yo ya este traté de dar la vuelta a esa página y... Bueno, pero si tú gustas platicarlo, con todo gusto. Y le damos la bienvenida. Yo
1: yo sí, y, ¿sí? y, y, y disculpan que, que te interrumpa en esta ocasión, yo sí quiero platicarlo porque es inconcebible que en ese panorama CU haya perdido el partido. Sí, estaba abajo en el marcador por un punto, pero tenías más de dos minutos en el reloj a tu favor. Y lo Estás muy
2: acostumbrado a, a, este, a Manning, ¿no? Y a los regresos. Es que, es que, de, deja de, tú el jugador. De John Elwey en su momento.
1: Es, es irse por, por, por el, eh, como dicen, es irse Va, by the book.
2: Vamos a platicarlo en un momento más y le damos la bienvenida a nuestra compañera y amiga, Michelle Ramírez Corral. ¿Cómo estás, Mitch? Muy buenos días.
3: Ah, estoy muy contenta de estar aquí con todos ustedes, compañeritos Javier, Jacobo, Pato, Crescencio con todo nuestro auditorio, que creo que... Yo ya los extrañaba mucho, bueno, vine la semana pasada, pero...
2: Te escuchamos. Te pero
3: escuchamos. sí, este, me da mucha emoción estar aquí con todos ustedes y pues Gracias. para darle duro al deporte, porque sí hay muchas cositas que... que, que desmenuzar aquí ya, Jacobo? Se puso a tono.
2: <risa> sí, este, este 2016 que estuvo... ...prácticamente a cuatro minutos... ...o wow, a cuatro minutos... ...de ser totalmente diferente... ...en cuanto al azul y oro... ¿no? ...o sea esos cuatro minutos... ...o cinco minutos... ...ya ustedes lo, lo dirán... ...en el que estábamos... Este, ...quienes no estábamos aquí en, en la ciudad... ...o en el país... ...estábamos chateando... ...y así realmente con la emoción... ...de saber que Puma Ciudad Universitaria... ...iba ganando en ese partido de la final... Y de la noche a la mañana, pues este, cambió cambio las circunstancias. Pero bueno, estaremos platicando de eso, porque eh, por cuarta ocasión consecutiva, empezamos ya con la información: la selección de béisbol de la Facultad de Ingeniería se proclamó campeona dentro del béisbol aurea azul y en la edición
1: 2016 de los Juegos Deportivos. Universitarios. En esta ocasión su rival fueron los búfalos de la Facultad de Contaduría y Administración y en el duelo por el cetro de honor efectuado en el Parque de Pelota de Ciudad Universitaria, los escorpiones rojos ganaron por pizarra de 11-6.
3: El tercer lugar fue por criterio de desempate para la FES Aragón, que superó en menor número de carreras admitidas a su similar de la escuela de la Facultad de Estudios Superiores de Cuautitlán.
2: En total, tomaron parte de, de este torneo ocho novenas. La Facultad de Economía, Ciencias Políticas y Sociales se, pa, se ponen de pie, Veterinaria, Ciencias química, además de la selección juvenil de la UNAM, así como ingeniería y contaduría. Enhorabuena para el equipo de la Facultad de Ingeniería y obviamente, bueno, pues también para, para los búfalos de contaduría y de administración y, ¿por qué no decirlo? Para el tercer lugar, la FES Aragón y yo también me pongo de, bien, de pie. Fíjate que en estos Juegos Universitarios importante haber incluido a la selección juvenil de la UNAM uh-huh. eh, que a final de cuentas esto les ayuda para ese fogueo que necesitan y que a mediano y largo plazo lo podremos ver refleja, reflejado en alguna participación ¿por qué no decirlo en la Universidad Nacional? Tal, claro ve-
1: que sí. Sí, ah. tal vez el nivel no sea como el mejor porque digo no no son atletas que se dediquen únicamente a la práctica del béisbol sino que es el equipo representativo de la facultad y sabemos muchas veces que pues eso es es complicado a veces... Eh, Compaginarlo. Compaginar ¿no? ¿no? los entrenamientos. Cuando no estás totalmente comprometido a veces porque es muy diferente formar parte, por ejemplo, del equipo representativo de, de béisbol de tu facultad a formarlo de, de, del equipo representativo de la UNAM, de la UNAM ¿no? como tal. Es muy diferente. Ajá. Tal vez el, el nivel no haya sido el mejor o el más deseado, pero sin duda enfrentarse a jugadores de mayor edad, eh, tal vez con, con mayor fuerza, mayor potencia... Eh, sin duda va a ser eh, eh, benéfico para la selección juvenil de la UNAM.
3: Definitivo, porque también hace... Bueno, yo creo que los están fogueando ya desde hace tiempo. A, a mí me tocó ir hace como tres semanas a, a un partido que tuvieron la juvenil contra la mayor y se puso muy interesante. O sea, los están moviendo a los, a los chicos, sí los están preparando para Olimpiada Nacional y este, pues yo espero Puede que. Una con una buena base. ¿no? Ajá, eh, para, para tener. De hecho, hoy en día están. Ah, no, no es cierto. Sí, la, la selección mayor, por así decirlo, de béisbol de la universidad está en Culiacán. Están jugando ah. un cuadrangular por allá eh, eh, con pretexto de la inauguración de un, de un estadio, me, me parece. Ajá. Entonces, este. Creo que se está moviendo la gente porque. Y ya le hacía falta al béisbol de la universidad porque de repente hubo como que un tiempo que se quedaron ahí medio estancaditos uh-huh. y pues pues nada o sea, yo, 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 eh.
2: la, perdón la inauguración y la creación de este nuevo diamante yo creo que Impulsa mucho al, sí, claro. a, al deportista universitario, al beisbolista universitario o al, o al universitario que le puede llegar a, a gustar el deporte. ¿no?
3: Claro que sí, no, y bueno, o sea, atrajo mucha gente, definitivamente Uf. atrajo mucha gente. Y bueno, la onda es también jalar desde las categorías inferiores, infantiles, juveniles, para ya tener un representativo que con más peso de, durante, bueno, en los certámenes nacionales, ¿no? Llámese Conadepe, porque ellos compiten en Conadepe, llámese Conde, llámese lo. Entonces,
2: y además, ese gran resultado que tuvieron hace, que serán seis meses, en el que fueron a ganar al TEC de Monterrey, Campus Monterrey, eh, una un certamen precisamente de Conadey uh-huh. ¿no? Entonces, eh, los Pumas de, de béisbol, la verdad es que están dando de qué hablar. ¿Y por qué no? Como ya lo habíamos dicho en, aquí en alguna otra emisión de Vía Deportivo, ¿por qué no pensar que en algún momento, alguno de esos magnates a los que les gusta el béisbol, yo recuerdo uno en particular que tenía muy muy eh, pues muy bien pensado esa esa idea de tener al equipo de los Pumas de la UNAM en la Liga Mexicana de Béisbol. Bueno, digo, obviamente eh. como profesional sería sería algo... Increíble.
3: Sí, sería algo increíble, pero yo no lo veo tan factible porque hay mucha diferencia entre el béisbol profesional y el béisbol estudiantil.
2: No, claro, eh, claro.
3: O universitario, ¿sabes? Sí, eh, o sea, estaría padrísimo.
2: Pero tener incluso la plantilla profesional, es decir, esa persona que te digo, como es mm. Alfredo Harpelú, y que es el, el dueño. <risa> ya lo dijiste, ya. El dueño de los Diablos Rojos y que él, como egresado de la UNAM, siempre ha, ha pugnado porque haya una novena. De los Pumas de la universidad, profesional, profesional, bueno, obviamente ahorita me salí, esto estamos hablando de juegos universitarios, pero bueno, o sea, ya no cuesta nada soñar, ¿verdad?
3: No, y además lo padre fue que me parece que ahora hubieron, hubo más participación dentro de estos juegos universitarios, eh, también dentro del, del béisbol, hay muchas disciplinas que han tenido más mayor participación uh-huh. este año, entonces, eh, bueno, creo que eso está padre porque también eh, va jalando gente para los representativos, seguro y pues
2: claro es 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 este motivante para los que empiezan y además, pues es una forma de detección de talentos, ¿no? Ese es Definitivo. Eh, super, super. Y bueno, dentro del baloncesto, también en los Juegos Universitarios, las selecciones femenil y varonil de la Facultad de Ingeniería se proclamaron campeonas del certamen. Es decir, si en béisbol fueron campeones, bueno, pues también en fa- femenil y varonil, pero en baloncesto también los escorpiones rojos
1: fueron los campeones. En femenil, las ingenieras dieron cuenta en la final... Sobre su similar de la FES Acatlán con un marcador de 31-27. El tercer puesto lo ocupó la Facultad de Ciencias. Por lo que respecta a la quinteta masculina, esta doblegó a los ocelotes de la FES Zaragoza por 64-53 y con este triunfo los de ingeniería conquistaron el bicampeonato de este torneo. El tercer lugar lo obtuvieron los búfalos de la Facultad de Contaduría y Administración. Pues
2: eh, qué importante que en, en baloncesto, en baloncesto que es un deporte. Eh, yo creo que es el más eh, practicado dentro de las instalaciones de la UNAM, o sea posiblemente sí, no de una manera sí. ¿Sí? uno de los
3: más sí claro no de
2: no de manera cómo se dice este formal
3: Ajá, sí. sino más, más informal, o sea, Informe, en cualquier lado... de recreación. Lado, sí, ¿no? en sí. cualquier lado sí te encuentras, chavos, ahí tirándole... Tú
2: estuviste en prepa 2, ¿verdad? Prepa 6, no, Perdón, no, prepa 6. Pues, es, <risa> eso de verdad <risa> es un insulto para mí. Prepa 6. Ah. Ok, tú <risa> estuviste en prepa 6 y <risa> ¿dónde, d- ¿dónde habían las canchas? Eh, ¿De qué te acuerdas? ¿Cuál, cuál es la cancha no, de, bueno, de que te
1: acuerdas? Bueno, primero, los radioescuchas <risa> de Goya Deportivo, pues deben saber que prepa 6... De verdad que es como un pequeño huevo, es muy, muy limitado el, el, el espacio que tiene el plantel. Cuando yo entré a, a cuarto de prepa, teníamos una cancha de fútbol enorme. Que era... ¿Qué que era, era la de los, lo sí, los coyotes. Exactamente, tres. y era era tierra, no, no, no tenía pasto, descuidada. Y al terminar ese, ese 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 año, ese ciclo escolar, empezaron a construir ahí una... En ¿Biblioteca? La una biblioteca, un edificio nuevo uh-huh. que a la postre sería la biblioteca. El espacio que sobró de, de esa cancha lo, lo implementaron para una cancha de fútbol rápido y dos de básquetbol, así que también pode, podían usarse como, como básquetbol y, y canchas de voleibol. De voleibol. Sí. porque tú recuerdas
2: eh, en el plantel Prepa 5, que fue Mitch, sí, este, cuando te dicen en las canchas... Cualquier... Ya sabes que son de básquet, ¿no? Sí. <risa> 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 Aunque nadie jugara, pero ahí había, había gente. O sea, bueno, formalmente.
3: Yo contrario a lo que sucedía con Jacobo, nosotros sí teníamos espacios sí, deportivos. Bastante. Y este... Es como una
2: CEU pequeña. Sí, <risa> alberca
4: techada.
3: <risa> mini CEU.
2: Oye, y men, mini tapatío. Mini sí. tapatío, sí, sí exactamente.
3: Ah. Entonces... Sí, no, bueno, ahí sí tenías que especificar cuáles canchas, porque estaba lo, donde entrenaban los vaqueros, los vaqueros, estaba la pista de atletismo, estaban las canchas de básquetbol, las de voleibol también, eh, bueno, ahí sí había un poquito más de diversidad deportiva por okay. así decirlo pero sí las canchas de básquetbol siempre, siempre estaban llenas, llenas siempre y, el, y en la facultad pues no es la excepción sabes uh-huh. eh, no, no tienes a lo mejor este el aro no sí en, mi, en la facultad sí está lo que pasa abajo. es que
2: a, actualmente ya todas las canchas se han ido modificando para hacerlas como de fútbol rápido y de básquetbol Ajá. Ajá. es decir arriba de la portería ponen el, el exactamente. aro no pero cuando no había tanto este este furor por el fútbol rápido, este, yo recuerdo en mis tiempos en el CCH Vallejo, eh, las canchas, ya sabías que eran las canchas de, de básquet siempre estaban llenas y teníamos en nuestro el campo donde, donde jugaban los tigres, los no los las panteras del, del CCH Vallejo y bueno pues. Esas no estaban tan llenas como en el caso de las canchas de básquetbol. Yo creo que el baloncesto es uno de los deportes que, de manera informal, más se practican en la UNAM.
3: Yo también sí. creo lo mismo y, y precisamente por eso debería, debería haber como que otro nivel para nosotros como universitarios en los representativos, porque sí creo que hay talento. Sí, creo que hay talento entre toda esa multitud.
2: Regresamos a lo que hemos comentado muchas veces aquí en mm-hmm. Guaya Deportivo, que es la detección de talento. Sí,
3: ¿no? sí, sí, sí. O el saber, por ejemplo, de enfocar esos chavos a decirles, ¿sabes qué? ¿Por qué no vas y te metes a tal representativo al que te corresponda? Shalala, lo que sea. Eh, sí, sí, como que mostrarles el camino para... Digo, hay? habrá quien no esté dispuesto, claro, pero Casi sí, irlos quien... a dejar de la mano. Y a... la... <risa> no,
2: pero, eh, digo, lo, lo, lo comentamos en algún momento. En el caso de, de tu mamá, entrenadora de atletismo, precisamente ahí en la prepa 5, y de otros entrenadores legendarios, como en el caso del Tapatío Méndez, o del mismo Coach Neri, en el fútbol americano, o del mismo Sergio, Sergio Hernández, en el caso de voleibol, que... Así, literalmente, iban a las facultades y a la hora de pues, del descanso, del receso entre una, así, una y otra, así. se ponían a ver a, a quién bajaba de las escaleras, quién iba al patio, sí. quién iba así, y escogían, y le iban a hacer directamente la entrevista. Sí. Porque bueno, a final de cuentas sabían que, que la el, el pulir al, a un jugador, pues ya les tocaba a ellos, pero claro. teniendo ya a un jugador con unas características físicas determinadas, podía ser mucho más fácil, ¿no? Llevarlo a, a ser un triunfador en, alguna, en algún deporte, ¿no?
3: Mira, te voy a contar algo acá entre nos. Ah, uh-huh. Que el auditorio no nos Que nadie, no, se, entere. No, no, sí, que nadie uh-huh. se entere. Cuando yo iba en la prepa, mi mamá daba clases de atletismo en la prepa. Uh-huh, uh-huh. Entonces, a mí muchas veces me tocó ver esa, esa escena de que mi mamá andaba eh, Paseándose por, la, por sí. los pasillos, ¿no? <risa> rescatando talento en la uh-huh. prepa y de repente les decía, a ver tú, te quiero ver en la pista a tal hora, de, 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 y le decían, no, pues yo tengo clase, o yo no puedo ir, no sé qué, no, no se importa, ahí te prendo. sí, ah, exactamente, <risa> no me importa, ahí con tus tenis, tu short, y ahí te veo, entonces yo decía, mamá, pero, pues, ¿por qué te hace. Pero lo veo hoy en día, y digo, o sea, ¿cómo le cambió la vida a algunas personas, sabes? P- algunas que personas que ni por aquí les pasaba el, eh, el hecho de pisar una pista,
2: y que algunos a lo mejor no triunfaron, digamos, en su prueba, pero ya por el simple hecho de acercarse al deporte, a lo mejor lo sacaste de, de otro tipo de cosas, ¿no? O sea, ¿no? Exactamente. O sea, o, 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 a, o la otra parte de la historia, a lo mejor nunca se imaginaron que iban a, a pisar una pista y fueron triunfadores en, en, ¿Sí, sí, sí? en sus pruebas. Sí, sí. Claro, pues es que esa, esa detección de talentos hace mucha, mucha falta. Y muchas, no bueno,
3: sí, y al final de cuentas puede hacer tu diferencia.
2: ¿Y sabes qué, qué es? ¿Cuál es la ajá, cuál es esa diferencia? El trabajo. O sea, es gente, son coaches, son entrenadores, que les gustaba trabajar. O sea, no no esperaban a que llegara un garbanzo de libra, no, que no ya estaban... tuviera físicamente todo sí. y que y que técnicamente fuera bueno para correr, y nada, sino que se pusieron a picar piedra y a, y a enseñarles desde correr
3: correr, sí. no es fácil. Sí, no, no es fácil. Y
2: no a, no a cualquiera.
1: Sí, o, o tampoco están encerrados en su oficina esperando que lleguen los alumnos a tocar a su puerta claro. y preguntar para entrar a, para entrar al, al equipo de atletismo, La, al equipo de básquetbol, lo que sea. Lamentablemente,
2: lo, así con los dedos de una mano, decimos a estos, a este tipo de entrenadores, coaches, que han sabido, pues, salir, salir a, a las aulas, así que salir a las aulas. Es que,
1: mira, realmente no es complicado, es, es como entender un poco con con qué tipo de personas estás lidiando y con con qué tipo de personas hablo de de jóvenes entre 16, 17 a los 22 23 años, entonces es complicado que habiendo tantas distracciones en la universidad es complicado que que la mayoría se decidan por por practicar el deporte, entonces creo que estos entrenadores que, que mencionas que que les gustaba esta hacer la búsqueda de talentos, que salían a los patios, a las eh, canchas de, lo, de las escuelas y facultades, pues creo que entendían realmente pues que a los jóvenes de repente pues, les faltaba que e- ese guía que les dijera, oye, ve, sí. ven para acá, y, claro. y no esperara que llegaran solos. Claro. Pues así así las cosas en baloncesto. Y bueno,
2: pues al concluir la actividad del voleibol de sala en la edición 2016 de estos Juegos Deportivos Universitarios, la selección femenil de la Facultad de Química obtuvo por quinto año consecutivo el cetro de primer lugar, luego de vencer en la final, precisamente, a los que estábamos hablando, a, los, a las escorpionas rojas de la Facultad de Ingeniería, con parciales de 25-19, 23-25... Y 15-11.
3: Los escorpiones rojos de, la, de ingeniería se impusieron en la final de la rama varonil a la facultad de contaduría y administración con parciales de 25-27, 25-12 y 15-9 y así se proclamaron como campeones de estos juegos.
2: Es decir, en la, en la rama femenil la facultad de química y en la rama varonil. Eh, los escorpiones rojos de la Facultad de Ingeniería, pues la verdad es que nuevamente pinta para que los escorpiones se lleven el certamen, ¿no? Los juegos eh, universitario, deportivos universitarios.
3: De la categoría superior. Ok. Porque tenemos también de la media superior, que es Así donde es. entran las prepas, las prepas y los CCHs, pero de la superior es solamente pues, todas las eh, escuelas y facultades de, de la universidad, incluyendo FES Zaragoza, FES Aragón, Cuautitlán. Ajá. Todos esos, okay. entonces sí. Y, y definitivamente podemos ver aquí, pues, quién tiene como más apoyo dentro de las sí, facultades, ¿no? Sí. ¿Se nota luego luego en los resultados? Eh,
2: sí se nota los resultados, pero también tiene mucho que ver eso, eh, digamos que en la Facultad de Ingeniería hay muchos, muchos hombres. Sí. ¿no? Y entonces en todas las ramas varóniles este, sí es muy característico que se lleven el, el primer lugar no como sí. que eso tam- no sé no sé a lo mejor estoy diciendo algo que no es cierto ¿eh? pero a lo mejor eso te da oportunidad de, de tener una captación mejor al ser una, una plantilla de estudiantes mayormente varonil que el, los, los escorpiones rojos en, en las ramas varoniles
1: casi siempre están ganando no y, y creo que aquí el reconocimiento debe ir para para las ingenieras que ganaron en básquetbol, quedaron en segundo lugar en voleibol.
3: Exactamente.
1: Tú, tú, tú vete un día un, un día al, al anexo de ingeniería, vas a ver, te quedas ahí una hora, vas a ver menos de 20 mujeres pasar en, en la hora que vas a estar ahí en el anexo de ingeniería. Es decir, realmente son muy pocas las mujeres las que estudian ingeniería y, y más pobres todavía porque... Truzan por el anexo de ingeniería y ahí tienes a todos los ah, ingenieros. Bueno. No, eso, con, sí. con, con, con eso es lo, lo tradicional, no es la tradición. Tradición que raya en el acoso sexual y que está no. que es que es un problema realmente grave que tenemos en la universidad, pero que a pesar de ello, pues la, las, las, las estudiantes de la oye. Facultad de Ingeniería dicen, oye, pues sí quiero representar a mi facultad sí. y les va bien, tienen el apoyo y, y bueno, entregan resultados. Hay que decir,
2: digo, porque a lo mejor quien no haya pasado por el anexo de ingeniería. En el momento en el que está una chica, a lo mejor no sabe. Eh, es, eh, es un chiflido tremendo, ¿no? De, de chiflidos, gritos, este, bueno, pero ya. Sí. Sí. O sea, eh, eso, tampoco a pensar. Eso le tocó a <risa> mi
3: madre, imagínate, hace 30 años. Sí. Porque mi mamá estudió en ingeniería. Ah. Y cuando había, yo creo que dos mujeres en la facultad, <risa> o sea, sí, sí era muy rudo. Ella nos contaba que, que este pasaba ahí y sí, si definitivamente le tocó, le tocó del, yo he pasado por ahí, a mí no me ha tocado afortunadamente, pero Oye, ya pero hoy en día pasas, es muy, muy diferente. ¿tú pasas a las
2: 7 de la mañana, pues todos este, apenas han llegado, ¿no?
3: <risa> Apenas están despertando, ¿no? Pero pasa y bueno, eso
2: de las 10 y media a 11, a ver sí. qué tal. No,
3: no, sé, no sé si tenga que ver también con el hecho de lo que quieren estudiar los atletas, porque te voy a decir, también ahí en la Facultad de Ingeniería está la única seleccionada nacional de nado sincronizado de la UNAM. ¿Qué es? Eh, Teresa, Teresa. Um, ay, ah, se claro. me fue su nombre, su apellido.
2: Ok, pero, pero ¿la hemos tenido aquí?
3: Eh, no, me parece que no ha venido. Ella no, no ha venido. No, okay, ok. Pero, este. Sí, eh, hoy en día es la única no, seleccionada. No, no y ser... además,
2: digo, la verdad es que, ahorita, como dice el buen Jaco, sí, obviamente es menos la, la, la matrícula femenil. Pero de como estábamos hace unos años, al día claro. de hoy también ya son muchas las mujeres. Que no, tienen. sí. Son muchas.
3: Sí, 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 ya, o sea, ya hay muchísimo sí, más. Exactamente.
2: <risa> son las 8 de la mañana con 30 minutos. Los invitamos a que nos llamen al 55 36 89 89 con cuatro líneas a su disposición. Hola, sin costo, 01800 505 26 88. Estamos en Goya Deportivo en directo y en vivo aquí en Radio Universidad. No le cambies.
1: Noticias, videos, convocatorias, medicina del deporte y mucho más.
6: www.deportes.unam.mx El deporte de la UNAM también está en la web. Goya Deportivo, la voz del deporte universitario.
1: Cuando en Goya Deportivo se ponen curiosos, los expertos contestan.
2: De la mañana con 33 minutos, estamos de regreso aquí en Goya Deportivo. Y bueno, pues eh, le damos la vuelta a la página. Y ahora de los Juegos Universitarios, de los Juegos Deportivos Universitarios, nos vamos precisamente al lacrosse. Y es que la Universidad Nacional, el equipo de los Pumas, con un marcador de 11 goles a 0, eh, se proclamó campeona en la final sobre el conjunto del Instituto Politécnico Nacional en esto que es, se llama La Cross y que ya hemos tenido aquí a nuestros amigos de Pumas La Cross. Con esto ganó el tercer eh, Challenge Universitario desarrollado allá en el TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México y con ello, como ya decíamos, se proclamó campeón de la triple corona universitaria. Les damos la bienvenida a Ángel Jiménez. Muy buenos días, eh, estudiante de la Facultad de Ingeniería en la carrera de Ingeniería Petrolera. Buenos días. Hola, ¿cómo estás? Y también eh, le damos la bienvenida a Francisco García, el estudiante de QFB en la Facultad de Química allá en Ciudad Universitaria. Muy buenos días, Francisco, gracias por, gracias por estar con nosotros.
4: Hola, buenos días, ¿no de qué?
2: Bueno, pues, eh, muchachos, esta, este es el, digamos, uno de los primeros campeonatos que hemos visto de la cross varonil. De hecho, ahorita que nos comenten nuestros amigos, nuestros amigos invitados, porque habían llegado a algunas finales, habían se habían quedado en, la, en, en, digamos en, las, en las finales, pero al día de hoy pues ya se proclamaron campeones. Y bueno, platíquenos un poco, este campeonato, este, este Challenge Universitario, eh, ¿a qué se refiere? ¿Cuántos equipos están? Eh, ¿Qué equipos fueron a los que tuvieron que vencer para llegar a la final y luego proclamarse campeones? ¿Quién dice yo?
5: Ángel. Bueno, pues eh, fue una iniciativa de la Federación Mexicana de la cruz hacer esta modalidad en esta temporada de para seguir con el deporte y que no, no se ha olvidado. Entonces se hicieron tres challenges. En el último, pues se jugó contra el TEC Ciudad de México, eh, el Instituto Politécnico Nacional y en los eventos anteriores también se había jugado contra el TEC Santa Fe y de nuevo el TEC Ciudad, el Instituto Politécnico Nacional y me parece que la Universidad Iberoamericana ok, es decir eh, este challenge universitario forma parte
2: de una de un eh, digamos campeonato más grande, o sea alguien ganó el primero, alguien ganó el segundo y ustedes ganan el tercero y a partir de ahí eh, ah, o sea, de los tres, ustedes ganaron, ganaron. los tres. Ustedes sí. ganaron
4: los tres. Invictos. Ok, invictos. Yeah, yeah. Platícanos, es un poco. <risa>
2: <risa> Platícanos, Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estuvo esta este certamen?
4: Pues, de primera instancia, venimos de la temporada pasada, de la tem- es el torneo universitario, y como menciona mi compañero, o sea, la federación implementó esta otra modalidad de challenge, en el que se tenía un primer partido y se iba retando a, por el lugar a, a los equipos, ¿no? Y pues me parece una buena forma de, de ir implementando, de que la gente conozca el deporte, que es muy, muy padre.
1: Eh, es, para, es para mantener el nivel competitivo en el en cruz a nivel universitario porque la liga universitaria se desarrolla el primer semestre del año si no me equivoco y después los, los últimos seis meses estaban completamente parados ahora esta iniciativa por parte de la federación mexicana de la cruz es desarrollar torneos cortos que fueron tres y que, les, y que se les denominaron el challenger universitario con este mote de la triple corona universitaria que orgullosamente ustedes ganaron el quedar invicto, o sea, ganar, el ganar estos tres torneos relámpagos, porque tengo entendido que se efectuaron en un fin de semana cada, un, eh, cada uno de ellos, sí. ¿verdad? El ganar es estos estas tres coronas, ahora sí que al ganar la, la triple corona, porque realmente ganaron la triple corona, ¿cómo los deja a ustedes para equipo de cara a la próxima temporada de la Liga Universitaria de la cruz ¿Y qué les dice eh, en cuanto a las fortalezas y debilidades que muestran como conjunto?
5: Pues para empezar, eh, igual esta temporada tuvimos muchos integrantes nuevos en el equipo, entonces esta modalidad nos ayudó para ver este más o menos eh, dónde, dónde quedaría bien cada nuevo integrante, en qué posición de, para el equipo le beneficia más, entonces y más que nada para conjuntarlos con los que ya llevan tiempo en el equipo. Uh-huh. ...para pues en la siguiente temporada... ...seguir con el nivel que... ...pues que se dejó en el, el, el Challenge... ...y pues no sé... ¿qué más realmente
4: deja como... ...una gran presión... que mm-hmm. venir siendo el... ...bueno decirlo... ...el mejor equipo del... ...de... ...pues... ...no solamente de las universidades... ...yo siento que de todo el país... ...no... ...y realmente tiene una gran presión... ...para seguir manteniendo esto... ...durante todos los siguientes eventos... ...y... ...y pese a que no es como un torneo oficial... ¿Lo juegan con
1: la misma intensidad que se jugara la liga universitaria, por ejemplo?
5: Sí, o sea, el, pues, el reto era ganar la, la triple corona la universitaria y se logró. Y todo esto pues fue en conjunto con todo el equipo y todos trabajamos pues duro en los entrenamientos y en el campo pues dimos pues todo lo que teníamos que dar para, que, pues, en este caso, quedar invictos y ganar las tres coronas.
3: Hay un factor aquí que... A mí me gustaría que lo platicáramos... Eh, El hecho de que... Yo siento, no sé... Ustedes me dirán... Que el equipo de la Universidad Nacional... Es uno de los más longevos... Por así decirlo... En ese deporte... Eh, Los demás equipos se han venido... Incluyendo... eh, No sé... Llámese el Poli... Llámese el tech, Llámese el el que quieran... Algún club... Lo que sea... Eh, ¿Cómo ha ido creciendo su deporte... ¿Y cómo lo ven usted, cómo ven ustedes al resto de los equipos?
5: pues en cuanto a crecimiento, pues sí me parece que la universidad es la, la que más tiene como que difusión del deporte, y de hecho sí hacemos como que un, un esfuerzo por porque no, no, no desaparezca el equipo, sino que tratamos de reclutar casi cada semestre a gente nueva. Y igual he visto gente nueva en, en las otras universidades, no, no tanto como en, en la UNAM, pero sí he visto o sea nuevos integrantes uh-huh. a, a partir de otros torneos que, que he jugado. He visto algunos nuevos integrantes, por ejemplo, del Poli, he visto como cinco integrantes nuevos y pues sí, o sea, considero que... Eh, no, no hay como que la suficiente difusión en, en no solo en las universidades sino como que en todo el, el, el país para que la gente conozca el deporte y se anime a, a entrar a un equipo de la cruz
2: cuán, oh, ¿Cuánto tiempo tienen ustedes eh, tanto Ángel como Francisco par, eh, participando en el equipo de la cruz de la universidad?
4: Yo llegué aproximadamente hace dos años y medio por un amigo de la facultad Ajá.
2: En tu caso?
5: Eh, Igual llegué más o menos como hace año y medio, igual por un compañero de la facultad. Y
2: así. ¿Y qué han encontrado en el lacros como para decirle a la gente: practícalo? O sea, ¿qué ven ustedes en en ese deporte? Y si es que a ustedes también les gusta otro deporte o practican o practicaron algún otro deporte.
5: Pues. Eh, bueno es que es un deporte que conjunta demasiadas disciplinas por ejemplo eh, tenemos que tener una buena condición física para aguantar eh, estar en el campo y a pesar de eso es, es exhausto entonces hay, constantemente hay cambios igual pues es un deporte de contacto y un deporte rápido con un marcador que igual eh, pues es grande el marcador
4: y no solamente te brinda ciertas conformidades respecto a tu salud a, a practicar un deporte sino bueno en Pumas particularmente tratamos de que no solamente llegues a, a un equipo o sea, realmente nosotros nos llevamos muy muy bien fuera de la cancha en el equipo entre nosotros somos somos muy 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 amigos entre todos Como una familia nos, básicamente somos familia
1: Chicos, como ya saben, oh, oh, me imagino que, que se enteraron de la derrota de, de C.U. contra Águilas Blancas eh, en, en la última fecha de temporada regular de la Liga Mayor. Ellos, digamos que nos decepcionaron un poco, pero ustedes dieron la cara por, por la universidad en esta, en esta triple corona. ¿Por qué? Porque las tres finales las jugaron contra el equipo del Politécnico Nacional. Anotaron más de 15 puntos a favor, eh, eh, sumando las tres finales, si no me equivoco, y recibieron menos de 5, ¿es correcto? Sí, recibieron 2. Dos dos
2: puntos.
1: O o sea, sea, es decir, fue 3-1, 3-1 y 11-0. Y ahorita que nos platiquen cómo fue ese cambio, ¿no? 17 (risa) puntos a favor y 2 en contra, contra el equipo eh, del Politécnico Nacional. ¿Cuál de estas tres finales? fue la que, digamos, les costó mayor trabajo o en cuál tuvieron que trabajar más para sacar la victoria. Y segundo, ahorita mencionaba Ángel que es un deporte de contacto. ¿Se llevaron algún recuerdo por parte de los rivales? Que, que todavía <risa> estén así como, uy,
5: este... Uh, pues, eh, en particularmente, el, el que más me pareció un, un reto fue la última el último challenge, la última final, debido a que... Lo, el equipo es muy grande Entonces en, en, el, en la última final Como que faltaron Demasiados integrantes del equipo Por cuestiones personales Entonces pues no no teníamos Como que eh, Cambios. Exactamente, o sea no, no había como que Voy a entrar un rato y sé que alguien Está mejor que yo para que yo descanse Ajá, Entonces pues sí Fue un, un reto físico Aguantar este Fueron, me parece, tres partidos
4: Además de, además como lo mencionas Que fueron torneos relámpagos el, particularmente la, el último challenge jugamos tres partidos seguidos entonces precisamente la final fue la última y sí oye pero pues no apareció ¿no? si sí, ¿no? <risa> <risa> no pues el sec, resultado sec, a cero, pues sí, ahí ya venían de
2: ganar en ese último challenge en el definitivo venían de ganar a, ¿a que al TEC de Monterrey Ciudad de México uh-huh.
5: sí previamente se jugó con el TEC Ciudad de México y de igual manera se volvió a jugar contra el Poli y contra el, contra tec, el me parece tec, otra vez Y o sea, la final fue contra o el, el Politécnico o sea, que
2: t- tenían tres partidos eh, A cuestas, digamos eh, Previo a A llegar a la, a la final uh-huh. Y uh-huh. ahí como que dijeron, bueno, ya nos destapamos Ya agarramos <risa> el, la onda Y once goles a hacer Sí Perfecto.
3: ¿Qué tan fácil o qué tan difícil Es conseguir el equipo deportivo Para practicar la cross? Un deporte realmente casi nuevo En nuestro país, ¿no? Eh, digo, ya tienen algunos años ¿El equipo de la UNAM no. ya tiene mínimo unos cinco, cinco años?
4: dos mil 2010 oh, Entonces son 6
3: Okay. Ok, pero ¿qué tan fácil? Porque yo 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 se los digo en mi experiencia Yo para conseguir spikes de atletismo Tú dices, a cualquier lado No, no en cualquier lado lo consigues entonces, eh, me imagino que ustedes con, con los sticks, con las caretas, todo eso, ha de ser como que el doble de difícil para conseguir todo ese material.
4: Pues realmente no no considero que sea tan difícil, sin embargo, sí viene siendo elevado el costo, uh-huh. más que nada. Es
2: que Oiga. actualmente ya se puede pedir todo por internet. ¿no? Vaya, exacto. Y ha de haber gente que sí. está específicamente dedicada a la cross, y que a lo mejor tienes esa facilidad, tiendas pero obviamente el precio, como dicen, no
1: sí.
4: creo que Sí, en, en México particularmente no hay tiendas donde tú puedas ir y comprar sí, sí. algo así. ¿Todo no, todo? no hay
1: una tienda especializada en la cruz. No, no. no. como Entonces... que voy al
4: Martí y a, a, a ver si me toco uno. show. A, 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 a ver si me llegó algo a Martí. Martí.
1: No, bueno, viene el... Está bien, ¿tá bien? ¿tá bien uh, no me uh, llega. No, joven. El, el, el stick martes. de la cruz venga de aquí ocho días si a lo
2: Oye, mejor no, y además a no, lo mejor te dice, no, dice pero de qué medida lo quiere porque sí. tenemos nada más del de, de ¿no? no todos son iguales eh? no, este, <risa> no, okay. ya, no ahí están
5: los los sticks de medio, medio y delantero que es digamos como que el, el más, más no el no, más pequeño de, es el más pequeño ajá, el hay tres de tipos de, de sticks y el de portero pues
2: es el más grande es la un poco cabeza,
5: ajá la cabeza es la más el, la, el, la diferencia y el shaft también es en tamaño y las mujeres usan los mismos o es una este no la En el caso del equipo FENIL Todas las integrantes del equipo Utilizan el mismo tamaño de stick Menos la portera que igual es eh, el único que es igual que y además el ellas no
2: usan careta ¿eh? son ey, solamente ey, lentes ajá, usan goles. unas especies
5: pero, de por, la
2: las reglas cambian para las mujeres
4: sí ¿no? sí no es de contacto en el caso de las mujeres y, y, usamos, y tampoco traen shoulders o sea, no, no nosotros usamos casco guantes coderas shoulders protecciones ajá,
2: y ni <risa> qué decir del portero no sí sí
5: pues pues sí es muy parecido al hockey pero eh, por, por ejemplo hay dos modalidades de, de la cross, que es el fit lacrosse y el speed entonces digamos que el speed es un poco más rápido y de cierta manera pues más agresivo entonces el portero igual está más protegido ahí sí es más parecido al, al hockey uh-huh. y en el caso del fit lacrosse pues igual lo indispensable para un portero pues es el, pe- el peto, el casco, su... gargantilla la gargantilla Guantes y el stick bueno. ¿Y
2: ustedes de qué juegan?
4: Yo soy defensa uh-huh. Juego con un stick que mide Un ochenta uh-huh. y,
5: y yo soy medio okay.
3: Ya tienes a su coach Viniendo a Estados Unidos cual Santa Claus Con todos los <risa> ¿Seguro? ¿Seguro? Oye pero
5: tu stick es más grande
1: por para que tengas la posibilidad de interceptar los envíos de, de ahora sí que del otro equipo, ¿no? Que hagan hacia tu portería. Ya
4: ¿no? sea interceptar o bien marcar una mejor distancia, tener una distancia para poder hacer cualquier movimiento en la, en la defensa. O sea, ¿tú marcas mm. la
1: distancia con el delantero con tu stick? O sea, si ¿sí le, sí le sí, das le, unos golpes? Le para puedo dar golpes distancia? con
4: el stick, de ah. hecho.
5: ¿Es legal? Sí. Uh-huh. Este, <risa> pero, no, pero no en todo el cuerpo. No, Ajá, o sea... <risa> lo... En el casco. No, la, es legal mientras vayas buscando digamos de la, cintu- de la cintura a-, a los hombros, uh-huh. puedes digamos dar en cualquier lugar, en la espalda no, no se Porque puede. Porque además
2: el shoulder también trae como una, un, un, un armazón o este, algo de, en el peto. Bueno, no, pues
5: pies. más que nada los shoulders eh, casi no muchos se utilizan aquí en México. Uh-huh. Eh, más que nada es para evitar este eh, pues un golpe muy fuerte en, el, en la uh-huh. parte del esternón uh-huh. cuando lanzan tiros o cosas así. Uh-huh.
1: Okay. Oigan, y ahorita que tocamos eh, el tema de los costos, inevitablemente se viene a la mente pues el dinero. ¿A ustedes qué, qué les deja o, o, o qué sensación se van de este, de este Challenger universitario? Al saber que ganaron los tres, se coronaron campeones valga la redundancia de la triple corona universitaria, en torneos en los que estaban presentes equipos eh, de universidades privadas como el TEC, es decir que a lo mejor ellos traen todo el uniforme Under Armour, no sé traen todos los sticks de primera, el más nuevo, el mejor equipo ¿cómo los deja a ustedes ustedes? ¿con qué sensación se van de decir mira, ellos tal vez tengan esto en apoyo, pero nosotros nos llevamos los, los tres gol. torneos bueno
4: Te te deja un buen sabor de boca, que a pesar de de poder no tener el mejor equipo, vaya, refiriéndose a material, pues tú das lo mejor que tienes personalmente, o sea, y como equipo nosotros nos esforzamos tanto en en entrenamientos como en partidos al máximo, y pues ese es el resultado, o sea, independientemente de no tener tanto mucho apoyo con material, pues... Pues ahí siempre nos esforzamos.
2: ¿Qué mucho. es lo que viene en puerta para... Bueno, obviamente ya termina el año, pero en, no sé, en la siguiente temporada, ¿cuándo inicia, cuándo los podremos este, seguir en la, en la liga? Y también, ¿dónde entrenan y sí, a qué claro. hora para, para para que
5: los chicos que estén pues
2: interesados vayan?
5: Eh, pues me parece que el, la, la, la liga universitaria empieza en abril más o menos, uh-huh y de ahí es bueno creo que en marzo abril mayo se juega la liga universitaria y los entrenamientos pues son de lun- los lunes miércoles y viernes de 4 a 6 de la tarde
4: en el campo de usos múltiples que uh-huh. está a un lado de tiro con arco así es exactamente en el
2: que anteriormente era el lauro franco y, y que se, se fue a, a un lado ese campo ya tiene digamos que fue uno de los como Frankenstein, ¿no? De, sí. Así como hecho para todos, así. Este, pero no sé si actualmente ya tenga como que las medidas para, para ustedes, eh, la luz y posiblemente no sé vestidores. O no estoy yo no voy a sí, No, ya, ya, ya es, no, son ligas mayores, <risa> Pero algún día, ¿no? Oye,
3: apenas el tapatío tiene vestidores.
2: No, no, no. Pero el hay que recordar que esta, la cancha de bueno, el, el de tiro con arco, el nuevo, uh-huh. le pusieron vestidores.
3: Uh, o bueno,
2: oficinas, ¿no? Uh, sí. Y luego, por ejemplo, la cancha de
4: voleibol de playa, también le pusieron vestidores. Sí, sí, sí. ¿No? Entonces, bueno, pues okay. no, podemos soñar. Pues el, el campo no tiene las las medidas especificadas para el para campo como tal ah, de okay. la cruz.
3: De hecho, juegan en el tapatío, ¿no?
4: Uh, sí, nos... Mm. Los partidos que son, por ejemplo, la segunda corona se llevó a cabo en el tapatío. Los partidos okay. llevan a cabo.
2: Bueno, pero entonces vamos a que el el campo todavía está, digamos, todavía le hace falta cosas, ¿no? O sí. sea, pa, tanto para ustedes como para Ultimate, que, de, que ustedes lo, lo comparten con Ultimate y, y con Rugby. rugby. Entonces, eh, creo que tienen un campo, pero todavía no es el,
1: el ideal. Uy, practicar en un campo reducido, digo, no es como en el fútbol que haces... ...fútbol en espacios reducidos... ...como para uh-huh. mejorar como el entendimiento... ...entre entre los eh, integrantes del equipo... Es, ...eso también se puede aplicar a, a la cross... ...que ustedes al entrenar en un campo... Eh, de, ...de menores dimensiones... ...cuando están en un campo con las... Eh, ...con las dimensiones... Eh, ...reglamentadas Oficial. para la práctica de la cross... Eh, les, les, resulta, ...¿les resulta benéfico... O, ...o es perjudicial para ustedes?
5: Pues... ...a veces si por ejemplo en mi caso... ...muy particular cuando igual iba empezando o sea, es muy diferente dar un pase en el campo de entrenamiento al campo de juego, o sea, el espacio es reducido y no tienes que esforzarte tanto para dar un pase, a diferencia que en un campo reglamentado pues ya la distancia es mayor, igual este pues tienes sí, que esforzarte sí. uh-huh. igual en, en un poco la condición igual este, pues no es lo mismo recorrer un campo chico a, uh-huh. en los partidos recorrer pues algo más grande.
1: oye, oye. Pumas U pues no entregó resultados hay que hay que ser este ¿Entregó? realistas Pumas U no entregó resultados no, bueno, no entregó, ah, y ellos campeones de la triple corona universitaria en la liga universitaria de, de 2016 eh, ganaron no o quedaron en segundo, segundo lugar, lugar segundo lugar ¿no? segundo lugar eh, en la liga universitaria campeones de la triple corona por qué por qué Pumaceu no puede decir ah, tengan ese campeón la cruz tengan te presto este <ríe>
2: Este, bueno, yo creo que eso tiene que ver más, no no tanto ¿De en, la, en el comparativo equipo, de, de, de un creo equipo es, con otro, yo creo que es de cuestión de, de autoridades, pero ahorita vamos a pasar a, al no tema. Creo que no es tan
3: comparable o sea. la situación, pero sí, como dice Javier, ahorita entramos top, en, esos ten, en esos tenores. Chicos,
2: Ángel Jiménez y Francisco García, muchas gracias por haber estado esta mañana con nosotros aquí en Goya Deportivo, felicidades por este por esta, eh, la triple corona que se lleva el equipo de los Pumas de la cruz las Pumas de la UNAM en la cruz Y sí, también comparto con Jacobo uno de, uno de los pocos eh, resultados positivos de este 2016 y bueno, se lo llevan ustedes, así que seguramente estará, estarían ahí en el, en el anuario de, de actividades deportivas de este año
5: 2016. ¿Tienen categorías
3: juveniles?
5: Pues más que nada ahorita la, la invitación es abierta a cualquier edad Igual tenemos jugadores muy jóvenes O sea, sí llegaron a jugar en, en los Challenge el, Me parece que el más joven tiene 11 años Y pues igual... Porque
3: hay que pensar a futuro, ¿no? También?
5: Sí, pues hay un jugador que tiene, me parece, 7 años Igual empezó como a los 15, 16, más o menos antes, mucho antes <risa> <risa> y pues sí se nota la diferencia Ay, de alguien que empieza pues, ya cuando tiene 20 a alguien sí, que empieza seguro, cuando seguro. tiene 13
2: Muchas gracias, gracias por habernos acompañado eh, Ángel Jiménez, gracias Gracias
5: al contrario. y también Francisco García
2: No hay okay. Felicidades Muchas y hagan extensiva gracias. la felicitación a todo el equipo de Puma Sunam La 8 de la mañana con 55 minutos hacemos una breve pausa en Goya Deportivo y regresamos con la información del fútbol americano
0: de Goya Deportivo. Nos encontramos en la cancha de fútbol rápido, donde se desarrollaron las finales de los Juegos Universitarios 2016 de la especialidad. Por el lado de las damas, en una final inédita, las chicas de veterinaria se impusieron al son de cuatro goles a cero al equipo de medicina. Es justo mencionar que las chicas de medicina nunca bajaron los brazos y lucharon hasta el final, convirtiéndose así en unas dignas subcampeonas del torneo. Si les parece, escuchemos ahora las reacciones al final del encuentro. Por el equipo campeón, tenemos en primer lugar a Diana Cortés, anotadora del primer tanto de la final. ¿Qué siente meter el primer gol que dio camino a la victoria? Ah, se siente
3: muy bonito porque impulsas al equipo a querer más.
0: ¿Cuántos goles metiste en el torneo? Uno nada más. El más importante. El más importante de tu carrera. También habló para nuestros amigos de Goya Deportivo, la portera machillo. ¿Paraste todo? Sí. Todo.
3: ¿Todo? ¿Hasta, la tocó? Hasta la tribuna también. sí. ¿Qué se siente? No, pues se siente bien bonito. Es la segunda vez que he estado campeona con, con veterinaria y pues muy feliz, muy feliz por todo el equipo que se esforzó. Y pues ahora festejar.
0: Por otro lado, en un partido trepidante, el equipo de contaduría venció por cinco goles a cuatro a su rival de ciencias. Al final del encuentro, recogimos también algunas reacciones. Escuchemos a Héctor Alonso Flores Morales, de los campeones, que destacó, entre otras cosas, la unión del equipo para lograr el título.
5: Pues significa trabajo todo el semestre, este, esfuerzo de todos mis compañeros, y este, la unión que tiene este equipo. Sí, es un, es un rival este, muy fuerte, con jugadores muy buenos, y estos partidos son a morir. La clave, este, mantener la calma cuando íbamos ganando, y este, que nunca las
0: Sin duda, uno de los más emocionados con el triunfo fue el nobel arquero Alejandro Domínguez. Estoy que no me la creo, la verdad es que es una sensación hermosa representar a mi facultad, estar aquí, defender el arco, hacer lo que se puede y simplemente se dio el resultado que esperábamos. Estoy feliz y es un esfuerzo de todos nuestros, mis compañeros y, y es algo inexplicable. A toda mi familia, toda mi familia que es la que me apoya aquí, la que me tiene fe aquí en la escuela y la que también comparten todos mis logros. Futbolísticos. El entrenador Miguel Ángel Torres aceptó que fueron sus propias fallas las que propiciaron que el partido resultara más apretado de lo que realmente debió de haber sido.
5: Creo que dejamos nosotros de hacer cosas. Los primeros dos cuartos
1: prácticamente fueron nuestros en intensidad, en fútbol, en, en todo. Eh, eh, regalamos creo que por ahí dos goles y pues, cuando en el fútbol rápido dos goles no son nada.
0: Reportó Paragoya Deportivo, desde la cancha donde se forman los héroes y nacen las leyendas, Enrique Villarreal.
1: parrillado a Uriasun, Simbra en
3: la yarda 860. Nunca escucharás el choque de los cascos más cerca que nunca.
1: Voces autorizadas que lanzan la información exacta y oportuna de nuestros equipos
0: felinos. La patada de kick advierte el inicio y el ovoide vuela por los aires
4: orgullosamente
2: Puma. 8 de la mañana con 59 minutos estamos de regreso aquí en Goya Deportivo y bueno pues ine- inevitablemente tenemos que hablar eh, del fútbol americano y es que eh, anoche Anoche se llevó a cabo ya el tazón de campeones en el que los aztecas de la Universidad de las Américas dieron cuenta de los auténticos tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León 34-27 los campeones de conadepe se llevan el tazón de campeones primero a primero en su pues en su tipo y se me hace muy atractivo no muy atractivo que las dos ligas pues ahora se enfrenten ya en esta instancia de los dos campeones como un que, que podríamos decir mini Super Bowl Sí, en las dos días. Es,
3: espérate, ¿cómo si eso está dando de topes contra la pared.
2: Uh-huh. Hay un tema que nosotros ya no nos, no, ya sea... no nos tocó eh, tocar. No, la redundancia. ya no nos tocó tocar. Valga la, Valga la redundancia.
1: Sí, este... ya que el sábado anterior, bueno, tú te encontrabas en Florida. Bueno, vamos a ya,
2: ah, no, nos, ya no
1: nos tocó abordar. Abordar, exacto. Ya no nos tocó comentar, por darme la oportunidad. debatir, eh, uh-huh. exponer aquí ante, ante los radioescuchas, ante nuestros amigos de Goya Deportivo. Que por cierto, pues que nos llamen y que nos cuenten, ahorita estamos en el fútbol americano, pero que nos llamen y nos digan, pues qué piensan de, la, de las altas y bajas confirmadas ya de Pumas del Club Universidad Nacional para el clausura 2017, ¿Y qué que opinen? nos digan eh, qué opinan, ya tenemos el primer campeón nacional en los últimos 10 años, campeón nacional ya eh, en forma en los últimos 10 años, ante la unificación, no unificación, pero ante este... pues sí,
3: Ya es como un el, mix ahí, el sí. acercamiento ya. Sí, exactamente,
1: ya, ya este acercamiento entre las dos ligas y son quedaron atrás de, de la la, las rencillas. Son las aztecas de la Udla, tenemos el primer campeón nacional en 10 años, algo que sin duda solo va a ser benéfico para el fútbol americano colegial de nuestro país. Pero el sábado anterior, bueno, tú te encontrabas en Florida. Viernes, viernes, este, viernes. El, Sí, bueno, esa, exactamente, y el sábado me refiero porque el sábado no, no estuvimos presentes y no lo pudimos comentar, Javier Chávez encontraron en Florida a, a, or, a unas pocas horas de, de presenciar uno de los partidos de fútbol americano colegial de los Estados Unidos de mayor tradición, que es el partido entre Florida y Florida State, que en, esa, en, en esta ocasión tocó en Florida State,
2: entre semino, eh, seminoles y lagartos entre los,
1: entre los gators y los seminoles polito se encontraba también en, en la Unión Americana y le había asistido al, al partido no de acción de gracias Ay de, no más.
2: De, de Washington contra
1: exactamente de Cowboys. Washington contra los Dallas Cowboys y bueno un servidor pues encontré ¿Te? sí pero no lo pudimos comentar y ahora sí eh, pues es, digo, no es no es que sea importante pero creo que hay que rescatar Por lo menos un punto de de este partido. Y podemos dejar atrás... Podemos olvidar la temporada que tuvo Pumaseú. Podemos olvidar que perdieron contra Águilas Blancas. Podemos olvidar que perdieron contra Aztecas de la Udla. Que perdieron contra el Tec. que, Que perdieron contra Tigres también en temporada regular. Podemos olvidar todo eso. Por el simple y sencillo hecho de que en el último cuarto de la final de Onefa estés abajo en el marcador por un punto... Y tengas dos minutos con 30 segundos en el reloj. Con suficiente tiempo para recorrer todo el largo del terreno de juego. Llegar a zona roja. Y intentar un gol. gol de campo que te dé la victoria. O incluso hasta el touchdown. Pero el punto es: recorre, recorre la totalidad del campo o hasta donde puedas. Y agota el reloj. Agota el reloj de jugada. Y automáticamente se agota el reloj eh, del partido. Y no, ¿qué hicieron los Pumas EU? Eh? Los interceptaron. Sí, pero ¿por qué los interceptaron? Porque, Porque sus jugadas por pases. son pases largos. Es decir, en que eso es amigos, yo no, he, no nunca tuve el privilegio de, fútbol, de jugar fútbol americano. Es más, el fútbol americano me empezó a gustar cuando ya estaba viejo, me empezó a gustar cuando tenía 15 años. Y aún así sé que se necesita en, en, ese, en ese momento, en a esa ver, situación más, rápido, especial...
2: Si, si vas a pasar, serían pasos, pases al flat para salirte del terreno de juego. En exactamente,
1: todo caso. exactamente. Pases cortos. Um... Bueno, mira, yo no tuve
2: la oportunidad ni siquiera de verlo y me quedé sin me quedé sin ganas de volver a verlo. Y no me imagino que teniendo dos, dos minutos en el, en el tiempo hayan mandado pases largos. Es la, prim- prim- la primera noticia que tengo de que esa intercepción fue en un pase largo. Fueron pases largos, los tres intentos fueron pases Me da más coraje. Pero
3: el del último cuarto fue sobre todo la, la arrebatada de balón que, que le hicieron al coreback a, a Daniel de Juan Bersa. De, de
2: bueno, aquí no es de, de culpables ni nada. La verdad, mira, yo, yo voy a decir un comentario. A mí me tiene muy, muy, muy orgulloso este cierre de, de temporada del equipo de Pumas. La verdad universitaria. Sí. Este, yo creo que eh, sublevándose, imponiéndose a todas esas adversidades que tuvieron en su momento, también por la parte mental de haber perdido ante, el, ante Chihuahua y haberles ido a ganar a su casa, este, de levantarte de, es, de ese tipo de cosas, haber ido a ganar ante Coahuila, que tampoco era cosa fácil, y llegar a la final y tener los mm, tres cuartos, a, a los tigres, tener abajo a, la, abajo, a los tigres, sí, claro. eso me llena mucho de orgullo, pero la verdad la verdad yo no pude, no tuve el valor para abrir eh, YouTube ni nada, para ver el partido y para ver o para que me diera el coraje que te ha dado a ti <risa> <risa> porque okay. no, no haces bien, yo no, haces yo no bien. lo no o sea no lo puedo asimilar que, o sea que tenías el control del partido y que ibas ganando 16 puntos a 7 me parece y que de repente 16 puntos a 10, yo ahí empecé a sudar frío cuando estaba leyendo sus mensajes. Y que haya sido de esa manera, ¿no? Arrebatándole el balón cuando tienes tú el control de, de, del ovoide, del terreno de juego. Pero bueno, eso, eso ¿Pero es sabes un, qué, Javier, no es un error. Es son,
3: son cuestiones deportivas y... Um... En, en la cancha se lucha de cualquier manera, te vales de cualquier cosa para hacer tuyo el balón también. Entonces, son los unos contra los otros y los otros hacen lo posible para que tú no puedas avanzar. Entonces, no, de pero, alguna manera, no, yo, no, no, yo, estoy, yo estoy de acuerdo en lo que ustedes... Son circunstancias del,
2: del... Sí, sí, te entiendo. Pero no puedes perder el balón de esa manera. O sea, ¿Tien? no lo si lo fombleas... O sea, digo, es es una circunstancia, pero si te lo arrebatan, Es es
1: una máxima del fútbol, es una máxima del fútbol americano, (risas) Eh, cuidar el balón, proteger el balón, no poner en riesgo el balón, y sobre todo si tienes, mucho se habla en el fútbol americano, eh, en Estados Unidos lo manejan de, de esta manera, situational football, el situational football son los drills... Que se, que se entrenan, eh, que se practican en los entrenamientos. Por Dos si minutos pasa en el, esto, por si exacto, pasa esto. El, el situation of football se, se reduce a esto. Dos minutos en el reloj, empiezas desde tu yarda 15, desde tu yarda 20, recorre recorre eh, el sí, terreno se de se juego para ya. lograr la, el, la anotación el de, o el gol de campo. Eso es el situation of football. Y es, y es lo, que me, lo que más me sorprende que un equipo con tanta historia, con tanta tradición... Que se la sabe de todas, todas en el fútbol americano y que sin importar el staff de coacheo que, que tenga está obligado a ganar y a ser prácticamente como el ejemplo del fútbol americano en todo el país. Cometa estos errores, no, deja tú infantiles, que que demuestran, lo no sé si lo poco que saben o la poca preparación, pero es que de verdad... Esto es para correr el staff de coacheo entero. ¿Por qué? Porque ellos son los que mandan las jugadas. Ellos son los que mandan las jugadas. Son los únicos culpables de, de lo que sucedió. El staff de coacheo es el único culpable. Punto. No me queda la menor duda. ¿Qué puede hacer el quarterback si el coach le dice, ve largo?, pues ni, ni modo, él tiene que ir largo, no puede desafiar la decisión del coach. Pero es que a ti te a ti como que te está traumando más el no haber ido por esos tres no, puntos. No, no apegarse no, no, no. al libro, no a a pegarse a las reglas, a lo que, a lo que te es
3: dicta... Que eh, eh, jugarlo como más seguro para no, co, como, no arriesgar.
2: Sí, no, pero a mí lo que me trauma es la manera en la que les hayan anotado el 17-16, o sea, les anotaron sí, después de arrebatarle el balón, el balón a, a el alguien que, que, está, que, que lo tiene y que sabe la jugada. Que, o sea, sí. eso es lo que y, a mí nos se...
1: Igual lo puedes entender porque dices era era dentro de la de tu eh, la competencia de los mar, mariscales de campo, digamos que Daniel de Juanbels era el tercero, el, era el tercero en discordia, a mí era el que va, mejor me convenció, ¿eh? Sí, claro, y al, y que al final de la temporada resultó ser como, ...como el más rescatable... ...porque no se puede hablar... ...no podemos hablar que, que en la posición de Mariscal de Campo... ...Pumaseú destacó en 2016... No. ...fue el talón de Aquiles de Pumaseú... ...y Daniel de Juan Bels fue lo rescatable... ...empezó la temporada... ...con Chávez Mez como el número uno... Eh, ...Arenas como el número dos... ...y de Juan Bels el número tres sorprendentemente... ...dio un brinco eh, sorpresivo... ...por encima de, de sus dos compañeros... ...y al final termina siendo... ...el encargado de guiar a, a Pumaseú... ...en la final contra auténticos tigres en el Gaspar Más. Un escenario demasiado complicado para el que tal vez todavía no estaba tan preparado y de alguna manera lo puedo entender. Lo que no puedo entender es la decisión del staff de cocheo de ir largo cuando tienes más de dos minutos en el reloj en el último cuarto y toda la o por, todo el panorama puesto, servido así en bandeja de plata para ganar el partido.
3: De hecho, después de esa jugada, entró de nuevo Rafael Arenas. Uh-huh. Justo después de esa jugada. Entonces, sí, sí, ahí hubo... Bueno, pues
2: son las circunstancias ni hablar eh, la verdad a mí me, me deja bien bien esta temporada este se espera siempre más del equipo de los Pumas en esta ocasión no no fue no fue así pero a mí la verdad sí. haber ganado en eh, Chihuahua sí. en Coahuila no, no, claro, el, y el haber podido bien. ganar sí, sí. en el Gaspar más se aplaude Híjole, eso sí. se aplaude de que verdad estu- sí, que estuvimos sí, sí. a nada a nada y yo Contrario a lo que tú comentas, yo haría haría ciertos cambios en el staff, pero ya no haría, ya no pensaría en la limpia completa. Este creo que se rescató mucho esta temporada yo y hay también. que ver yo hay que ver exactamente
3: apoyo la emoción de Javier
2: no pero hay que ver exactamente qué factores fueron los que tuvieron que cambiar para que la temporada se salvara. Y, y el barco agarrará un buen, un buen nivel. Sí, ellos, saca, finalmente ellos,
1: sacaron el barco a flote. Por eso,
2: ese staff sabe qué fue lo que hizo y qué dejó de hacer antes. Y esa postemporada que, que tuvo Pumas, yo creo que tienen, o sea, tienen ahí las, la base para seguir trabajando para el 2010. Pero, pero
1: sabes qué? que hay que ser autocríticos eso. y reconozcan sus errores. Si
2: alguien externo al staff que nosotros conocemos se metió, se metió para estos últimos tres partidos, pues entonces esa es la clave. O sea, si esa otra persona se haya involucrado. metido, involucrado en, en la toma de decisiones, en los entrenamientos, en la lectura del partido que iban a, a disputar, esa es la clave y a, de ahí no hay que movernos. Yo creo que el camino es el correcto y sí hacer los ajustes necesarios en el staff para que sea un, un, un equipo mucho más contendiente. Y la verdad, bueno, ni hablar, así así se queda. Y fue así como que una concepción de... de pues de, de cosas, ¿no? De, sí. Es decir, se queda fuera Pumas Zacatlán, que se sabía porque iba contra auténticos estudios sí. se queda fuera Puma Ciudad Universitaria, se queda fuera el equipo de los Pumas, los Pumas. y entonces como que las baraj- la baraja que teníamos, que no era mucha, además que teníamos solamente tres opciones se en agotó. este cierre de año, se agota. Y realmente es un año muy malo para el deporte universitario en general.
3: En general sí, Ajá. en general sí, porque incluyendo los deportes de olimpiada y universiada, también se vinieron abajo sí. en, en las posiciones de, el, de los tableros generales, en, en, en cada una de las disciplinas, se rescataron cosas, sí, hubo quien salvó su, su sí, propio claro, barco, claro, sí. claro, claro. Pero en general sí, sí. Y, a, y hemos sí. hablado
2: aquí de, de el, los chavos de lucha, de los chavos de claro. judo, pero si hacemos el balance ya... La, la cross, que
1: fue, digamos, de los deportes que dieron la cara, pero en general el balance es negativo. Muy, muy negativo. Sombrío.
2: Muy sí. negativo. Y además de que todavía al día siguiente, pues el, pues Pumas nos regala una de sus peores actuaciones, ¿no? Yo no lo, la no peor,
1: lo vi. La peor... 5-0. Sí. Digo, por el resultado, 5-0 si sí, dices la peor actuación del partido. Pero, pero pero también. pero siempre una goleada circunstancial y Pumas tenía que irse al frente, Pumas tenía que buscar los goles, ¿Sí? Pumas tenía que proponer. Increíble que sea el equipo de la Universidad Nacional Autónoma de, Autónoma de México el que tuviera que proponer ante un equipo como Tigres, con toda la cartera del mundo y con figuras como André pierguiñac como Javier Aquino... Con los mejores futbolistas de la liga, increíble que el que haya eh, propuesto el partido sea el equipo de los Pumas. Precisamente, y quiero que me lo
2: platiques, así que nos vamos directamente con el Fútbol Asociación. Si, si gustas,
1: si gustas hacer algún comentario al respecto. <risa> pues, mira, finalmente, el balance creo que no. para, por ejemplo, para Pumas creo que sí el balance no es negativo. Si sí pierdes en la, en las. en los cuartos de final. ...por un marcador global de 7-2... ...pero... ...no hay que alarmarse tanto... ...si sí es... Eh, alar- sí, ...el hecho es, de haber calificado... ...ya fue algo claro, positivo... Para el, ...el hecho de haber clasificado a Liguilla... Eh, ...contra equipos... ...con mucho mayor presupuesto... ...como Cruz Azul... ...por ejemplo que se quedó fuera... ...contra Monterrey que se quedó fuera... ...muchos equipos que invirtieron millones de pesos... y ...si quieres de dólares... ...en contratar a jugadores... Que hayas clasificado te da un plus, y le da un plus a Juan, a Juan Francisco Palencia. ¿Y qué te dice eso? Que va por el buen camino, que Paco sabe lo que hace. Es entrenador eh, se formó, se preparó, y ahorita ahorita actualmente lo está demostrando con los Pumas. Estás dentro de la liguilla, pero ¿qué pasa? Te queda claro que para ganar en la liguilla, para ser campeón en el fútbol mexicano, la fórmula con la que quiere ganar Rodrigo Árez de Parga no es la adecuada. ¿Qué quiere hacer Rodrigo Ares de Paraga? ¿Qué fue lo eh, lo que dijo cuando fue electo presidente del club? Vamos a regresar a la La cantera. cantera. Poco a poco nos vamos a a deshacer de los extranjeros y vamos a renacer la cantera del, del club. Eso no se puede. No puedes ganar el fútbol mexicano con cantera exclusivamente y tampoco puedes prescindir de los jugadores extranjeros. Nuestro compañero Leopoldo García de León decía hace un par de emisiones en Goya Deportivo, que sí que, que está bien que porque Pumas eh, tradicionalmente o históricamente preparaba jugadores los tenía cinco años y después los vendía por qué porque esa era así era la mística del club impuesta por por el eh, ingeniero este Álvarez uh-huh. eh. Guillermo Aguilar Álvarez. Guillermo Aguilar Álvarez, exactamente. Gracias. Lamentablemente esta no es la, esta no es la situación del fútbol mexicano. Actualmente. Actualmente, no. eso ya no, sí, es, no. Eh, así ya no puedes ganar. Se gana a billetazos. Así ya no puede, exactamente. Billetazos? Se gana a billa, no, lamentablemente se gana a billetazos. Y si Pumas quiere tener una oportunidad real de pelear por el título de la, por el título de la liga MX. ¿Qué va a necesitar? Va a necesitar jugadores extranjeros Va a necesitar a un Gerardo Alcoba. Va a necesitar a un, a un Abraham González Va a necesitar a un Matías Britos También va a necesitar un Brian, a un Brian Ravelo. Que no sabemos qué nos va a aportar Sabemos que es bueno, pero no sabemos qué nos va a aportar Pero necesitamos
2: un jugador aparte que venga, digamos, como en el, en el tipo de Ismael Sosa, un jugador claro. que sí
1: que sí, este, desborda ¿Qué, la cartera. ¿qué hubiera, ¿Qué hubiera pasado con estos Pumas dirigidos por Juan Francisco Palencia si tuvieras todavía a Ismael Sosa? Creo que la historia sería completamente diferente. En su momento yo no apoyé eh, la venta de Ismael Sosa, pero tampoco me pareció algo... Descabellado. descabellado. Estaba bien, te ofrecieron ¿no? entre 8 y 10 millones de dólares, un, un futbolista con proyección... En su momento momento la apoyé, ahora me me retracto y digo que me equivoqué. ¿Por qué? Porque Pumas, si quiere quiere ser campeón, necesita a los mejores jugadores. Ismael Sosa era su mejor jugador, era su referente y actualmente es uno de los mejores jugadores de la Liga MX. Y Pumas cometió un error fatal, pero fatal al dejarlo ir. No importa que te hayan ingresado 8 o 10 millones de dólares, no importa. Cometiste un error fatal.
3: ¿Qué crees? Ahora en Tigres.
2: Sí, sí, sí. sí. Mira, yo lo dije desde la final del 2011, cuando Pumas llega a la final contra Morelia y gana a Morelia, lo dije ya con el set, ya con el campeonato en en las vitrinas de Pumas, dije que este sería el último campeonato de Pumas en esa modalidad de tener a su cantera y a a sus extranjeros, digamos, de mediano nivel. Porque uh-huh. t- tenía no, no un jugador... Tenía Martín dispu-
1: Bravo que era extranjero, pero tampoco era un jugador que deslumbrara, cumplía, exacto, exacto. cumplía con su trabajo. Y que
2: a partir de ese momento la Liga MX se convertía en una liga de, de billetazos, de millones, de millones. Y bueno, pues lamentablemente llegamos a la final del 2015, que Pumas debió ganar, que uh-huh. Pumas tuvo los argumentos para hacer la suya, todavía sin billetazos, sin los grandes billetazos que yo que yo decía... Pero a partir de ese momento, creo que la liga se ha eh, convertido en una liga de, de postores, ¿no? Claro. ¿Quién, ¿Quién da más? Y el que da más, pues tiene más posibilidades de llevarse el campeonato. Ahorita Pumas no está dando o no está abriendo la cartera como nosotros quisiéramos, porque también no tiene un plan de crecimiento económico también este, bien, bien eh, sustentado. Es decir... Nos hemos cansado de decir que en la mercadotecnia del equipo se Está ha quedado muy, muy corta. Ajá. Podría sacar muchísimo más de otro tipo de patrocinadores e incluso de, de comercial comercializar tu marca como Pumas de otra manera. Exactamente. Yo creo que por ahí también tiene que ver. Ahora, de cara al siguiente, a la siguiente temporada, ya también haciendo pues un corte en, en, en este 2016 que se va... ¿Qué es lo que viene? viene Llega este chico, Brian Ravelo ya dijimos, Brian un jugador Ravello. joven, pero ¿qué qué más necesita Pumas? ¿Y qué va a pasar con los jugadores que están dentro del plantel y que todavía eh, pues tienen contrato o que todavía
1: podrían salir? O el de caso, los que, el, que ya se club, despidieron. El caso ¿El de Saúl Barajón. Claro, el club no ha emitido una lista de jugadores transferibles de manera oficial. Todo lo que circula es a partir de notas en medios en... Medios impresos, periódicos, eh, portales internet especializados en fútbol, como por ejemplo Medio Tiempo, todo eso de que circula de, de la lista de transferibles de Pumas es es en esos medios. En esa lista de transferibles t- estaba eh, Luis Fuentes, que ya se acaba de ir, se acaba de ir a Monterrey, después de 10 años en el club Luis Fuentes se va, era uno de los 7 jugadores de la actual plantilla que, con- que tenían más de 100 partidos con los Pumas en el primer en el primer equipo de los Pumas. Luis Fuentes termina su ciclo con el club de la Universidad Nacional con 240 partidos. En la plan- en la actual plantilla solo lo superaba Darío Verón. Y Darío inam- Verón inam- inam- inamovible, ¿no? Sí, Darío Verón 465. Y sí sería un error para este club deshacerse de Darío Verón, que es la que es la versión que se ha, que se ha manejado en los medios, que el club eh, iba a tener transferible pre- eh, precisamente... A Darío Verón, es cierto, Darío Verón ya no está en su mejor momento y Darío Verón, estoy seguro que fue una de las razones, no porque ya no pueda jugar, sino porque la manera en que ha, en que ha, como ha, afrontado, a, sí, en la, man- en la manera en que ha cambiado su manera de jugar ya en esta última etapa de su carrera, pues es, es, le ha, le, ha, le ha resultado un poco negativa a Pumas ¿a qué me refiero? Darío Verón sabe que pues tal vez en velocidad ya no es el mismo, en presencia física tampoco puede ser el mismo, en marca tal vez le, eh, le estén bajando Pero los, sí en los Maña, puntos ¿no? en Maña, por supuesto y precisamente en Maña llamemos es, la
3: experiencia claro en Maña experiencia
1: <risa> es, es en lo que se apoya Darío Verón Olmilla. para se, para seguir para seguir jugando a un, a este nivel a, al máximo nivel al nivel de élite Pero eso es precisamente lo que le ha costado errores garrafales en la defensa central. ¿A qué me refiero? Darío Verón, por su experiencia y por su maña, como le le llamas, Javier, siempre tiene esta tendencia de de, de adelantarse a las jugadas, de tratar de leer la jugada y salir a cortar el pase, descuidando el hombre que tiene que marcar. Y así, innumerablemente, le perforaron la portería de de Alejandro Palacios. Lo vimos también en el 5-0 allá en Monterrey, que así... Eh, en esta manera de jugar tan precipitada de la defensa central de Pumas, fue como cayeron cinco goles. Sin embargo, para el club sería un error deshacerse de Darío Verón. Darío Verón tiene que permanecer ahí. Es, un, y es el emblema de Pumas. Eh, es el emblema de Pumas, pero, pero aparte, ¿sabes qué? Pumas como que no ha hecho un buen trabajo en, en, este, en, en lo que vicaría. se refiere a reconocer a sus ídolos. Cabiño está completamente olvidado por el club. Caviño está completamente olvidado por el club. Hugo Sánchez ni se diga. A Hugo Sánchez sí. los Pumas no le dan el reconocimiento que merece. Sí. Y me canso de decirlo. Los sí. Pumas no le dan a Hugo Sánchez el reconocimiento que merece. No tanto acuerdo, por lo que de hizo acuerdo. como entrenador. Lo que hizo como entrenador, déjalo déjalo a un lado, lo que hizo como Como jugador, jugador, lo que hizo en el el Real Madrid, lo que hizo en Europa, por Dios, eso jamás alguien lo había vuelto a hacer hasta que llegó Cristiano Ronaldo al Real Madrid. De esa magnitud es lo que hizo Hugo Sánchez en Europa, y aún así el Club Universidad Nacional, No, no termina por reconocerlo como el gran jugador que fue, como ese gran exponente y ese gran referente, no del fútbol mexicano, pero sí de nuestro país, en Europa, y creo que con Darío Verón el club tiene esa oportunidad para resarcir esos daños que tuvo con Caviño y con Hugo Sánchez. Y Darío Verón sería un error para el club deshacerse de él y también sería un error para el club si Darío Verón no, es, no queda vinculado de por vida con los Pumas. Darío sí. Verón está a la altura de Hugo Sánchez en la historia del club.
3: Y no, yo digo que todavía no. Sí. No,
1: yo creo que sí. incluso más. Incluso
3: ¿Sí? lo superan
1: Incluso lo supera. ¿Por qué? Para la historia del club. Exactamente. Digo, Hugo Sánchez. El, para la historia del club únicamente. Ah, sí, okay. Hugo Sánchez Ajá. fue campeón con Pumas una vez. Uh-huh. Bueno, dos veces. Exactamente. Porque
2: en el 78 también él ya era parte de la plantilla, aunque creo que terminó jugando ya en ese partido ante la UDG en los últimos minutos o estaba muy joven, ¿no? Pero ya era pla- parte de, de la plantilla y en el 80-81 uh-huh. él es parte de ese prim- de ese segundo campeonato de los Pumas. Pero Darío Verón es un jugador con cinco campeonatos claro. con el equipo de los Pumas y muchos más años con el equipo. Pero de los
3: Pumas. son en torneos cortos también, ¿no?
2: no pero en años en
3: años ah en años yo digo
2: en años no, no en temporadas okay sí le damos la bienvenida a nuestro, a nuestro compañero el productor Armando Islas Banderas.
6: qué tal Javier qué tal Jacob Mitch llamadas del auditorio Jesús Quintanar dice que el 2016 no ha sido bueno para la UNAM pues ningún bueno ni el equipo de fútbol americano ni en el fútbol soccer ni en otros deportes se logró Nada. cosas importantes bueno. eh, feliz aztecas que por el partido de Jacob los auténticos tigres y él considera que Darío Verón ya tiene las horas contadas con Pumas, no se ha visto bien en, en este año, su muy respetable opinión. Víctor Moreno cree que sí se puede tener un equipo con pura cantera en el club universidad, pero será a muy, 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 muy largo plazo. Y Eduardo Rodríguez eh, recono- hay, dice que hay que reconocer a Pumas CU por haber representado dignamente al equipo, bueno, a la universidad en la final de la Liga Mayor de UNEFA. Y que él, bueno, señala que es lamentable que, bueno, de las de parte de las autoridades universitarias que hayan cerrado el Estadio Olímpico Universitario para el juego contra las Águilas Blancas. Sí, oh, sí. Eso, eso se
2: queda, digamos, sí. muy, muy mal. Mira, ahora que tuve la oportunidad de estar en ese partido Ajá. de... ¿De lagart- Chivas contra América? No, ah. de, ah, de Lagartos, bueno. Gators contra los Seminoles eh, Florida State contra la Universidad de Florida... Eh, la verdad es que tuve la oportunidad de bajar al campo, sí sí de, de entrar al Hall de la Fama y todo eso del de, de equipo de Seminoles y estar <coughs> viendo el partido eh, de, en el terreno de juego.
6: Wow. ¿Cómo debe ser? Y te uf, das cuenta
2: uf, de qué lamentable la es cultura. que en México haya tan poca educación, ¿no? que eso no, no le no mm. digamos no es algo con lo que tiene que cargar la un amo el poli pero hay tan poca educación general la, ajá en general mm-hmm. por qué porque estaban las dos bandas una tocando junto a la otra primero la de los Gators, luego la de los seminoles y en la y en la tribuna cuando ya me subí a la tribuna yo traía mi playa de seminoles y junto a mí habían de, 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 los, de los Gators giros. y no hay ningún problema todos felices y contentos pero aquí Echando aquí la chela, se pero podría bien, pues, no. aquí se podría hacer Igual, ponle tú, a lo mejor no mezclados, porque bueno, eso sería ya mucho pedir. Pero que se pudiera hacer a puerta abierta un partido de esa magnitud, claro que se puede. Solamente es cosa de que las autoridades... De lo deciden. Sí. Mira, eh, lo eh,
3: hacer? me salió al, a, la, a la mente rapidísimo lo de Chivas América por, por uh-huh. el incidente que hubo en el estadio. Uh-huh. Entonces yo dije, bueno, por mucho menos de eso, cerraron el Olímpico. Claro. Por mucho menos no. de eso.
1: ¿Y, y, ¿Y cuál fue el incidente, perdón? Eh, ¿Unos el, policías golpearon a un, ah, sí. unos aficionados con la playera de Chivas. Y Ajá, que de hecho
3: creo que hasta, bueno, no sé si quedó muy grave o hasta se murió el señor, no estoy segura. Pero sí, okay. sí dices, o sea, por mucho menos de eso, uh-huh, uh-huh. cerraron el Olímpico. No,
1: pero, pero ¿sabes qué es lo más triste y que realmente me duele? Que la afición del fútbol amer- al fútbol americano sea doble cara y también los medios sean doble cara. ¿A qué me refiero? Tuvimos el partido de NFL, el Monday Night Football, entre los Texans y los Raiders. Ajá. Durante el partido, en las patadas de despeje y las patadas de kickoff del equipo de los Texans, que era el, el, el visitante administrativo,
3: Ajá.
1: la afición, que era 99% de los Raiders, eh, gritó el, 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 el famoso, eh. el famoso eh, <risa> Bruto, ese, lo gritó. Y entonces tenías en los medios indignados, es que ¿por qué? ¿Para qué querían que regresara la NFL se iban a hacer esas nacadas? Y la afición entre comillas, conocedora del fútbol americano. Es que, ¿cómo es posible? Somos unos nacos, los mexicanos no sabemos comportarse. Y yo me pregunto, bueno, ¿qué se vive en las tribunas del fútbol americano colegial en nuestro país? No tienes a la porra de Pumas, por ejemplo, por mencionar alguna, pero es la que más tengo presente. Desde Palomar, gritándole a la porra, por ejemplo, de de las Águilas Blancas, que está en el pebetero, del otro lado del estadio, gritándoles... Águilas blancas, ahorita que están callados, ta, 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 ta. ¿Cómo quieres? ¿Con qué cara me dices no, que, no, pero... que no tenemos cara para comportarnos en un partido de NFL si en tus partidos de fútbol americano colegial las porras se mientan la madre? Es decir, sí. ¿qué doble cara somos al decir, bueno, acá sí... Pero acá no. Bueno, pero hay que decir algo bien importante. ¿eh? Y, y, y es, y la, todo empieza, todo la, es cultura, visión, la afición de
2: la NFL en México no es la afición del fútbol americano colegial. ¿eh? Hay muchísima gente sí, muchísima gente que, que cuando ve un partido de fútbol americano colegial en México, dice, pero ¿cómo, cómo es posible que no supo este que era así el, el pase? ¿Y cómo es posible que el pateador no llegue el de las 60 yardas? Pues no, porque están acostumbrados a ver otro tipo de fútbol americano, una NFL que es se juega, pues obviamente es lo mejor del fútbol americano, la mejor versión, la mejor rap, la rapidez. Es que al hay que extremo. entender esas
3: diferencias, sí, ¿no? ¿no? Que hay entre el fútbol americano colegial en México uh-huh. y el y, y un profesional en Estados Unidos.
2: Que les guste el fútbol americano a la gente que va aquí a la, de, de que les gusta la, la NFL no quiere decir que vean el fútbol americano, Colegio de México. Entonces, ahí hacer esa comparación no no me gusta porque porque la gente que estuvo en el estadio azteca, yo te aseguro que van más a ver Chivas América que, 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 a, un, que a, un, a cualquier
3: partido de fútbol Ajá, americano. Claro. Sí, definitivo.
2: Pues fue el momento y ja ah, qué padre ir! Es como cuando viene la Fórmula 1. Todos les gusta la, la Fórmula 1. Y te voy a decir que yo creo que el 10% conoce realmente de la Fórmula 1. De automovilismo, bueno, sí, claro. Estamos llegando al final de esta emisión del sábado 3 de diciembre. Del otro lado del micrófono, Crescencio Suárez en la operación de los controles técnicos y Armando Islas Valderas en la producción. De este lado nos despedimos. Gracias, Mitch. Michelle Ramírez Corral.
3: Muchísimas gracias a todo nuestro auditorio. Nada más quiero recordarle que esta semana vamos a tener dos eventos in- importantes. Eh, el premio universitario del deporte se entrega esta semana que viene y el tazón azteca donde tenemos eh, son
2: 10 no diez. no
3: en total 13, 13 universitarios ah, okay. incluyendo dos de Pumas Acatlán uh-huh. y el coach eh, Gabriel Lacuña okay, 13 entonces en total. De, más los jugadores de Pumas E.U. que son diez.
1: Perfecto. Gracias Jacobo, Jacobo Luna. Gracias, nos escuchamos el próximo sábado y habrá que estar pendiente a lo que se venga en cuanto a altas y bajas también en el Club Universidad Nacional.
2: Claro que sí, yo soy Javier Chávez Posadas, les agradezco el favor de su atención No sin antes invitarlos y recordarles que el próximo sábado en punto de las 8 de la mañana tenemos una cita aquí en Goya Deportivo con 90 minutos de Deporte Universitario, Deporte de la Máxima Casa de Estudios. Hasta la próxima.